0: Alô ouvintes, bem-vindos ao podcast das figuras ocultas, eu serei o vosso coordenador, Lionel Matronce. Este espaço surge da minha obsessão pelo facto de países como o meu, Moçambique, não enaltecer as suas figuras no desporto. Após o termo da minha carreira desportiva, passei a última década analisando, assistindo e questionando-me sobre o valor e impacto que nós, como figuras desportivas, injetamos na sociedade e o legado que deixamos. E quem sabe estes meus convidados me possam ajudar a esclarecer estas questões, para que possamos evoluir para um futuro melhor. Obrigado por me escutar. Olá, boa tarde. Olá. Tudo bem? Tudo. Uh, vamos lá começar. Uh, sempre antes de começar, gosto de dar a entender os meus convidados a razão porque comecei este podcast no âmbito de partilharmos ou darmos a entender a nossa comunidade de natação e outros atletas moçambicanos e para além fronteiras, o nosso historial desportivo e também para passarmos alguns ensinamentos que tivemos na nossa carreira para que, os, para que as próximas gerações não podam, tenham algum tipo de, de livro para estudar por onde alguns de nós passamos e possam, pelo menos, ultrapassar essas barreiras. Então, tenho o prazer de falar com o melhor nadador moçambicano da atualidade. <risos> e alguns de vocês já sabem quem será, mas sim, uh, por acaso, eu nadei numa geração anterior ou quase a mesma que a dele, mas acabei parando antes de ele atingir o seu potencial, só nunca chegamos a competir juntos, apesar de ser uma daquelas coisas que seria interessante, gostaria muito ainda, aqui. <risos> antes de mais nada gostaria de apresentar o Igor Mota, o, o nosso podcast, seja bem-vindo Igor.
1: Obrigado pelo convite. <risos> A nossa é... geração não foi a mesma.
0: De certa, de certa forma, acho Quantos anos tinhas em 2000? E... Eu parei, acho que em 2011. Ya, yeah, por aí. Eu tinha 15. Ya, yeah, então, por aí. Então, acho que era a mesma, mas só não. É que nós, nós somos da mesma idade, então estávamos sempre a escalões. Sim, muito... sim. Yeah, muito distantes uns dos outros, então era difícil chegarmos a competir juntos. Mas uh, antes, uh, vamos lá começar com as perguntas. Apesar de vai ser uma conversa mais aberta do que entrevista, como deve ser, mas porque acho que hoje em dia, quando é entrevista, a pessoa fica um bocadinho muito tensa ou séria. Nos, no episódio anterior, por acaso, que eu fiz, eu tive o prazer de falar com o Valdo Lourenço ele até me pediu que eu enviasse-lhe as perguntas antes, só para ver-lhe o quão nervoso algumas pessoas ficam <risos> eu até disse a ele não, eu acho que não é necessidade porque não é que não me conheces ou eu não conheço da tua história e ainda teria que ir editar não é que algo que não quisesse que tivesse iria estar lá exposto mas ele ah, disse, não, sim. Mas, se puderes, manda-me lá as perguntas, porque ah, eu prefiro ler primeiro, filhos. estilo, é. Ok, pensei que as pessoas já não ficassem nervosas por esse tipo de
1: interação, né, ou conversa. Pô, é muita imagem que não querem passar.
0: e yeah, acho que também vi por aí. Mas para mim, sempre que foi, na minha altura, sempre que era uma, vamos lá dizer, um tipo de entrevista ou conversa, se fosse sem terem que me filmar, eu me sentia mais confortável.
1: Nunca tive, nunca tive medo de falar e dizer é. o que era preciso ouvir, é. ou melhor, o que não era preciso ouvir, mas então... Yeah.
0: Para mim até não era muito medo, só chegou uma altura que começou a fartar, porque achei que os nossos jornalistas cá moçambicanos, sempre, ou de Maputo, sempre que iam às provas, já, já iam a, a dizer que o Lionel, como está a ganhar as suas provas, ou na melhor fase, só chegamos lá e vamos entrevistar ele. Não importa quem mais esteja lá. Como se mais outros não tivessem a destacar-se. Então, eu acabava já ficando farto de ter que dar a minha cara toda hora e me ver no telejornal. Queixo, mais uma vez eu a falar... Então, já acabava ficando farto e achava melhor sempre dar entrevistas ou uh, para a rádio ou para uh, jornais e por aí. Sim, Mas, é diferente. Então, yeah, é diferente sempre. Vamos começar por perguntar-lhe qual, qual é o seu background em termos de escola, o que é que está a estudar?
1: Neste momento estou no... Acabei o quarto ano de da arquitetura.
0: Ok. Estou
1: à espera de acabar o curso.
0: Ok, então só, só vai-lhe faltar
1: uh, Falta a tese? Um ano. Sim, é praticamente a tese. É o ano da tese. Ok. E pensas logo ligar para fazer os masters e, no mesmo país ou um outro? Uh, uh, o meu curso já é com mestrado dentro integrado. Eu já estou a fazer o mestrado é três okay. anos de licenciatura e depois mais dois okay. de mestrado, que é obrigatório. Okay. Então não tenho que me preocupar em ir candidatar para fazer mestrado.
0: Ok, isso é bom. Quem me deram que a maior parte dos cursos fossem assim. <risos> Seria muito melhor. Uh, e a segunda pergunta que gostaria de fazer era como é que tu eras como aluno vamos lá dizer na primária e na secundária.
1: Pá nunca fui nunca fui o melhor aluno e nunca fui o mais aplicado okay. até certo ponto era tipo ah isto vai não preciso estudar que eu vou passar na mesma e depois continuou assim até praticamente acabar estudava tipo de antes como se fosse tipo ah tá bem Nunca fui muito preocupado, nunca tive essa preocupação de ter que andar a estudar uma semana inteira para ir fazer um teste.
0: Ok, por acaso, eu, eu também era assim não, e não me importava de não tirar nota mais alta da sala. conseguia ah, sim, em... eu não estava não a eu, de ser o melhor. É, yeah, de um dia para o outro só tentar decorar o máximo possível para passar, e minha mãe sempre reclamava porque o meu irmão por casa era diferente ele conseguia sempre manter-se a estudar durante a semana ou durante as matérias para quando chegasse no dia de um dia antes do teste ele conseguia já só pôr as coisas no lugar, enquanto eu não esperava só saber que ok amanhã tem o teste vamos lá decorar esse livro todo <risos> Pá. Mas ok, yeah. e, e eras indisciplinado nessa.
1: Não era, não era o melhor, mas também não era o pior. Estava <risos> okay. ali no meio.
0: Yeah, porque eu, quando fiz a entrevista, meu irmão eu estive a comentar que eu era daqueles que por acaso estava mais misturado com o um grupo dos indisciplinados. Porque sentia que não, não sentia aquela coisa de, se fui à escola e não aconteceu nada, parecia que fui de borla, de estilo Não podes voltar com <risos> ver haver algum tipo de animação. Então sempre queria ser aquele que volta com algum tipo de história de agitação ou de alguma coisa de rebeldia. Mas não, enquanto por outra partida, meu irmão sempre foi muito não no lugar dele, no cantinho dele. Foi, estudou, foi para casa.
1: Eu nunca fui à procura da confusão, mas também era não ficava calado nas aulas. Estava sempre a fazer alguma coisa. Nunca estava atento, <risos> ou raramente estava atento. Mas nunca conseguiam é. me apanhar em que faziam perguntas e diziam... E eu não soubesse responder. Sempre me safei nessa parte.
0: Ok. Eu acho que sempre fui, não muito assim, sempre tentava esconder-me para não ter que responder algo, porque eu nunca estava atento mas por aí. <risos> se calhar gostamente também estava a mandar uma piadinha para o meu colega ao lado, para ele, para toda a sala, e se a sala re -re se mandava -se embora o meu colega e não a mim, ele ficava lá que like, não, mas professor, o Léo é que disse eu ficava lá, que like, o professor não me ouviu eu estou calado, estou como se fosse o santinho da sala então, é, sempre gostei de estar um, um bocadinho envolvido com o, o, o barulho a situação do momento, o Covid, como é que passou durante os últimos três meses? O que é que fez de diferente? Qual é que acha que são os benefícios em termos para a sua, sua carreira desportiva e estudantil?
1: É, não há benefícios para nenhum dos dois. É, é mal em todos os tempos a carreira de esporte é... ninguém sabe como é que as coisas estão ninguém sabe os estragos que foram feitos uhum. o que é que os dois meses de não treinar, estar quase completamente parado o que é que isso estragou ou não estragou então está praticamente, não estamos todos no zero, mas é como se estivéssemos okay. para pa... Para, para ser como aluno foi Pá, para mim eu só tinha duas cadeiras na faculdade, então não foi muito diferente
0: de okay. ir ou não ir
1: à faculdade para mim foi meio igual, mas sei que não. para muita gente não foi não foi fácil. Yeah. o oh, homeschooling, não no... yeah. é... percebo, mas é... não é a mesma coisa e não, tem... não há controle nenhum de nada é yeah. no, no outro dia até ao conversar com alguém estava estava
0: explicado que do estilo eu acredito que aprendemos mais na escola por pela vamos lá dizer pela interação com todos os nossos colegas como se os nossos colegas até que nos ajudasse a entender mais a matéria do que o próprio professor, porque homeschooling na mesma, teu o professor está lá online a dar-te a aula, mas tu não consegues prestar, às vezes, muita atenção, precisas, ah, como se fosse aquele sim.
1: mesmo ambiente que cresceste, de haver distração possível. <risos> há, muito, há muito mais, muito, muitas mais distrações possíveis, é, é péssimo, é horrível. E depois a qualidade da aula e do ensino é pior porque os professores também, muitos não querem saber, então yeah. se passam, é tudo a correr, tipo, ah, vamos acabar isto, porque sim. <risos> yeah. É uma não palhaçada, vai. mas pronto, tem que ser, né? É daquelas
0: coisas que às vezes achamos de que estamos a evoluir em muitos aspectos, mas de repente notas que uma das áreas como essa de homeschooling ou dar aulas online, nunca ninguém tinha pensado em, vamos lá dizer, incluir no background dos professores para se um dia algo do género acontecesse, eles tivessem quase a mesma, a mesma qualidade em termos de darem as
1: aulas. Ah, sim, é... Os professores mais velhos não querem saber, não estão preocupados com isso e tipo, não há uma plataforma, uma aplicação ou o que seja própria para se dar aulas. É tudo... Yeah. Agora é tudo Zoom ou Skype ou o que seja que se usar e depois para fazer testes e cenas assim é sempre mais... Não há controle nenhum, é mal para todos... Yeah. Mas, em yeah. princípio, já cá esta experiência. Acho que as coisas vão melhorar porque não vejo a volta, as aulas voltarem a ser 100% presenciais tão cedo. Yeah.
0: Vai ser difícil. Ok, então, vamos entrar no, no, nosso, no nosso mundo agora, falando de natação. É. <risos> Uh, por acaso tenho, tenho assistido muitos uh, podcasts do, do, de uns outros ex-atletas que por acaso também estão, estão a entrar para este mundo de tentar ouvir mais histórias de ativos atletas ou treinadores de renome. Então, um dos tópicos que até comento com o meu irmão, que também é treinador, o Jesus Matons, que é o tópico de da quilometragem e da, da, da redução, vamos lá dizer, de sessões. Que, de certa maneira, para alguns muitos, uma boa percentagem acho, da comunidade de natação, começa já a acreditar que com menos sessões ou menos quilometragem, às vezes pode ser adquirir os mesmos resultados ou ainda melhores. Porque não há de haver muito burnout em termos do carga no corpo humano, queria saber qual é o teu ponto de vista para ter tópico.
1: Epá, eu acho que depende muito de muita coisa, então. Mas primeiro tem que haver, tem que haver condições de, para se fazer isso, porque se não houver condições para se fazer o que o Michael Andrew faz e o que o Ben Proud faz e essas coisas, acho que não vai ao lado nenhum yeah. mas depois tens o exemplo da Mireia que comeu metros a vida toda mas é uma, é uma num, num grupo enorme que sempre comeu metros, nunca descansou muito para as provas e foi campeão olímpica e recordista do mundo e campeão do mundo e isso tudo então funciona eu acho que os dois métodos funcionam, mas isso depois vai depender muito de pessoa para pessoa. O que funciona para tipo a Mireia, provavelmente fazer o como é que a Lendro faz para nadar 400 tiros era capaz de não funcionar tão bem ou funcionar melhor. Tipo, isto é aquilo. Depois é preciso querer, é preciso haver as duas partes quererem experimentar durante algum tempo e, com a noção de isto pode correr mal ou isto vai correr bem. E depois correr mal, é começar o trabalho outra vez, de outra maneira. Ou, tipo, isto é. Se fosse uma coisa certa, eu Sim. acho que era muito, tudo muito mais igual, tudo muito mais. Era tudo mais à base do talento puro e, de, e da dedicação nos treinos do que do que é agora, do que haver pessoas de são sprinters, provavelmente sprinters a fazerem treinos com nada a ver com os do Michael Andrew e são campeões do mundo, ou são finalistas, ou são recordistas do mundo Pois há o Michael Andrew que não tem acho que não tem nenhuma medalha no Mundial yeah, acho que Isso. só tem
0: acho que só tem o Mundial Cup. de Júnior, acho eu acho que tem naqueles World Cups da fino mas é esse tipo, sim, yeah. sim
1: Ainda, de certa maneira, não contam. <risos> tipo, conta para o currículo dele, mas depois quando forem a perguntar... Uh, mas por que é que ele não é considerado um dos melhores? medalhas yeah. em mundiais de longa, tem? Yeah. Não, medalhas em mundiais de curta, acho que tem, por acaso. Tipo, yeah. é sempre... É isso que conta. Presença nos Jogos Olímpicos. Alguém que nada, ele só nada assim... Cinco... Agora está a tentar nadar 200 fields.
0: mas tirando yeah. isso...
1: No shankroll, acho que não tem lugar, no feita dos Estados Unidos. 50, há mais 3 ou 4 iguais a eles. É tudo, tipo, ali é, é, é complicado.
0: Yeah, é complicado. Mas, enfim, outros, também outra coisa que eu vi é que parece que o Caleb já nadou em termos de prova, mas algumas pessoas com esta pausa... Ao voltarem depois da pausa, estarão de certa forma mais rápidos, baseado naquilo que falamos. Às vezes, o descansar também irá ajudar a muitos deles que, de certa forma, estavam a treinar demais, como se fosse descanso ou tape, apesar de não ser um tape se, tivesse, se, tivesse, se não tiveres tido contato com água, mas alguns são capazes de voltar um bocadinho mais rápido, já de ter um para a nossa comunidade todos vamos pensar que será que pode passar a dar férias a todos como a convido nos fez dar férias sem querer
1: o, o que eu acho é que tenho muitas dúvidas dos que tiveram literalmente parados tipo os dois meses ou os três meses ou os meses que foram tenho yeah. muitas dúvidas que que tipo, se tiverem provas, tipo, passado três meses, vão estar
0: não não não, não, logo, não logo nas primeiras provas, mas vai lhes trazer, vamos lá dizer, resultados que vamos ficar todos like, wow,
1: ok? Em menos Sim, mas de um depois, yeah. Mas depois Existe. isso nunca vai se saber se foi por causa da pausa ou se foi porque uh -huh. por causa da pausa mudaram uh -huh. o método de treino. A, tipo, há sempre é. essa questão. Nunca vamos Sim. saber ao certo... O que é que está é em jogo?
0: Yeah, por acaso. Mas ok. A outra pergunta interessante que fui pensando... <risos> é... no, no nosso desporto moçambicano tivemos figuras como o Eusébio. mudou de nacionalidade e tornou-se, vamos lá dizer, herói português. Sim. o Lourdes Mutola, que... Até onde sabemos, os Estados Unidos queria que ela mudasse, mas ela nunca mudou.
1: Essa não fazia a e... mínima ideia, essa não sabia.
0: <risos> não, tentaram de tudo, fizeram de todo tipo de propostas, mas ela é que optou por manter-se moçambicana e tudo mais. E de certa forma é nossa heroína, mas eu sinto que não... Até um Eusébio consegue ser uma figura muito maior do que ela cá no país, do que ela própria. É o que eu sinto. Então, a minha Never pergunta... Not. A minha perguntando é, no teu caso, por exemplo, o quê? No, no momento em que estás, se tivesse essa proposta, mudarias? E se não, por quê?
1: Pá, uh... Okay, suposte... eu já pensei, eu já pensei em mudar mais Também, do que sim. uma vez, ok, mais do que uma vez e por todos os vários motivos que quem está por dentro sabe, yeah. mas depois sempre penso que sei que se eu tivesse mudado ou se representado outro país, provavelmente a todos os sítios que eu já fui a representar Moçambique não teria ido.
0: Yeah, é outro okay. benefício pelo menos nesse aspecto
1: ou se fosse, ia não para nadar provas individuais mas para nadar estafetas não é a mesma coisa conta, estou lá, mas não é a mesma coisa yeah. porque depende de, não depende só de mim a presença da estafeta então é mais, é mais complicado
0: Bom, yeah. mas
1: eu agora com 24 anos acabado de fazer, não mudava porque não acho que... Não teria assim... Acho que sairia a perder mais do que sairia a ganhar.
0: Ok. Yeah, faz sentido. Faz sentido. Porque eu, eu e meu irmão, por acaso, temos uma mm. história engraçada. Apesar de não terem nos oferecido nada do género, mas quando estávamos a, uh, na nossa bolsa a, a viver na África do Sul e a treinar, uh, havia uns jogos asiáticos no Qatar, acho que no ano seguinte e ouviu-se que o Qatar estava a enviar propostas para os melhores atletas do país no mundo para que fossem, tivessem dupla nacionalidade e fossem nadar para o Qatar para que o Qatar conseguisse ganhar vamos dizer, os jogos de atleta Eu me de uma das dias que, que nós tínhamos lá no, em Pretória perguntarmos se isso fosse que recebesse essa proposta, aceitariam? Eu e meu irmão nos olhamos, mas eu, acho, acho que não. Depois de tu com a era mais... Há muita coisa aqui. sendo mim, Pambicano, né? eu não, não tive acesso a fazer, em termos de... Melhor infraestrutura, melhor environment de competição, se calhar, às vezes, quando estamos em competição, sermos melhor remunerados, porque, de certa forma, não se desporto. Está bem que não nadamos para sermos pagos, mas, é para
1: ter algum dinheirinho ou nós, algum é bom. Eu acho <risos> que não é bem assim, até certa altura nadamos porque não é bem a nossa carreira, mas a partir de certo momento, eu acho que yeah. a partir de séniores começa a ser mais, ou é, ou, é... ou te... passamos para atletas profissionais, né? que é supostamente quando mm -hmm. começas yeah. a receber dinheiro, ou, é pá, yeah. ou fica sempre ali, no... eu tenho que ir fazer outra coisa da minha vida.
0: Sim, por aí, porque é algo que acontece muito cá em Moçambique, porque nós nunca, enfim, digamos que não não coloca esse esse último nível como já chegou a esta idade, vai virar profissional, então temos que arranjar como se fosse um pacote financeiro para, vamos lá dizer, apoiá-lo de certa maneira. Sim. Yeah, então, acaba fazendo com que muitos caem no nosso país também, acabam começando a desistir de certa maneira. Que é algo que eu acho que para as gerações futuras, eu espero que uh, alguma ajuda de nós, ou antigos atletas, treinadores e alguns dirigentes que são jovens também na federação, podiam começar a pensar nesse aspecto e considerar porque às vezes perdemos grandes talentos porque queremos fazer sempre aquela famosa reciclagem de ah, o Igor já tem 24 anos, então todos os fundos que tínhamos vamos usar para ir procurar um miúdo de 14 anos. Mas o miúdo de 14 anos ainda vai levar seis anos a tornar-se, se calhar, o que o Igor foi. E às vezes nem vai tornar-se o que o Igor foi. Então Sim. tiramos ajuda do que está mais próximo para ir dar a um
1: que ainda é uma semente. Sim, ainda. Pelo yeah. menos aí em Moçambique ainda há muito e cá em Portugal também há muita mentalidade de os júniores é que é. Temos que apostar nos júniores porque os júniores é o futuro. Mas esses júniores são o futuro, como os próximos júniores são o futuro. Yeah, então nunca tá... há o futuro, acaba é sempre um ciclo vicioso. <risos> Isso, mesmo. chegam. Chegam a séniores e pronto, vocês já não, não precisamos de vocês. Os yeah. próximos júniores. É um
0: Está
1: a mudar yeah. cá, mas é pá, sim, é. Não é só apostar nos É preciso apostar nos mais novos, mas é preciso apostar nos séniores, que é o que. Os que. Ou já estão numa fase em que estão minimamente avançados na carreira ou já chegaram a um patamar que um júnior não vai chegar, ou um juvenil não vai chegar tão cedo. Não há, é claro que há exceções, mas epa, há sempre exceções há tipo uma em cada 200, ou cada mil ou yeah. não é. E, e o que estamos a ver hoje em dia também é
0: que uh, vamos podemos chamar a vida a vida de um, vamos lá dizer, o, o tempo útil de um atleta mais velho de certa forma está tá cada vez mais a ser esticado que antigamente, se calhar aos 24, já dizia-se que ah, ele já não vai lá lado nenhum. Que de repente começamos a ver mais campeões ou alguns que são cada vez mais velhos de 28 anos, se calhar alguns de 30 que voltaram a nadar, alguns outros brasileiros de 38, por mais que seja só uma prova, mas ainda notamos que ainda é possível, ou vemos no futebol com os Ronaldos, ou no basquet com os Lebrons, que eles têm estado a descobrir novas maneiras de manter o atleta cada vez mais tempo no desporto. Claro que aí já são mais profissionais, só vivem daquilo e sacrificam quase tudo da sua vida para dedicar-se só à carreira desportiva. Porque nós cá tentamos fazer tudo ao mesmo tempo, é onde acho que pecamos, de certa maneira. Porque tu, tu tens que estudar, ao mesmo tempo, tens que ser atleta, de repente, tens que ajudar na tua casa. Epá, já.
1: Tens yeah. de ser tudo. Pá, mas para isso tens o exemplo da África do Sul, para não ir para os Estados Unidos e Brasil e coisas assim da África do Sul. Do Tchad, que quando ainda treinava no Sheagles, epá, era ele fazia a vida normal de um adolescente, mas... É, ver, é verdade que na, na altura, quando ele apareceu, ainda havia o Sebastião Rousseau e essa, e essa geração toda. Yeah. Mas nunca foi sempre o, o apoiaram e sempre contaram com ele, apesar de ele ir ao primeiro Jogos da Juventude, Jogos Olímpicos da Juventude,
0: yeah.
1: e sair ir ao pódio. Ou, acho que ganhou os Mariposa ou o Chama Mariposa. Yeah. Acho que ganhou e é tipo, é, é isso que falta é preciso começar por algum sítio eu sei que o Chad não foi o primeiro não foi não foi os primeiros em que eles apostaram mas é, antes disso é o pá, o Cameron, ainda o Sebastian o, o o dono dos players agora não me está a vir o nome o Herod, Zander não, sim, esse, o treinador, mas o outro que também, adava, também era sprinter Uh, ah, Roland Schuma Não, o outro. Não. <risos> o Ray Nittling? Sim, o Ray Nittling, que também <risos> começaram... Yeah. Porque a África também teve um período que tiveram a Penny, que foi... Ao, que foi acho que foi medalhada num Mundial e foi aos <risos> Jogos, mas depois, tipo assim, desapareceram e apareceu essa geração. E yeah, é. por e é isso que falta a minha questão é quando eu sair quem é que vem a, quem é que está a seguir a mim ou quanto Sim. tempo é como ficar no, no vazio sem haver alguém tão bom ou melhor que eu que é, é, é algo que preocupa-me e não me preocupa porque a minha relação com, com a federação ou melhor, com qualquer federação que vier a ser é, não existe não existe <risos>
0: Isso é um outro tópico que, por acaso, uh, até tinha, fiz a mesma pergunta mais ou menos ao Valdo, que eu disse. Por acaso, é algo de todas as gerações, até, onde eu, até, onde, até que eu saiba, ou que conheço, ou que perguntei, os, os, os atletas que vieram antes da minha geração, de todas as gerações, dos atletas que se tornaram melhor de certa forma, vamos lá dizer, a federação voluntariamente ou involuntariamente cometeu ou continua a cometer às vezes muitos, não vou dizer erros, mas epa, são, são falhas que fazem com que tirem entusiasmo dos melhores atletas ou decisões que fazem com que os tais atletas acabem só já por nadar para eles e não muito dedicar-se, digamos, para dar resultados ao nosso país. Apesar de no final do dia dar-se resultados ao país, mas a decisão que eles tomam acabam fazendo com que o atleta já não tenha tanta fé no Sim. que está Sim. ser feito por detrás para que ele se torne cada vez mais bem sucedido. Eu
1: acho que o melhor exemplo que temos disso é o um Mociano lembro-me de uma vez contar alguma história também em, em 92 ou 96 era tipo já fazia 23 ou 50 livros e epá ficou por aí porque yeah, que, que, que acabaram é, por é, desistir deles
0: que é, é algo espantoso mesmo que ficas lá like, mas estávamos tão próximos assim quer dizer que ninguém conseguiu acreditar ou ser o único na tal sala do estilo eu sou o maluco que está a ver que isto aqui está próximo de se conseguir o objetivo final
1: sim, sim ele é. podia ter sido o primeiro que abria é. as portas para as gerações a seguir, mesmo que depois houvesse 10 anos em que não houvesse ninguém é. as portas estavam lá já, tipo, não era não temos que ir ainda à procura de alguma coisa não estamos à procura da pólvora, mas já existe. É só alguém tem Sim. que querer usar.
0: É, yeah, porque muitas das vezes, às vezes, quando não se tem... Outra coisa que eu acho que é que nós crescemos cá sem termos... Vamos lá dizer, aquilo, aquela uma lourdes motola. Vamos lá dizer, mais lourdes motolas para tu crescer, acreditares que é pá. Yeah, eu quero crescer para ser como ele. Porque ele, por cada vez, porque se tu és bom, até certo ponto, se não ganhaste na tal família, às vezes não vão falar tanto de ti. Porque quando só dizer que ah, ele é bom, mas como não foste campeão, seja africano ou alguma coisa, não vão-te pôr naquele patamar todo. Porque é assim como quem não é desportista vê. Sim, então, eu...
1: Da minha, gera, da minha geração, eu posso dizer que eu só fiz um africano de júnior e yeah. tinha 13 na altura ainda podia ter feito outro e no yeah. africano juniors a seguir decidiram que não iam levar ninguém e a Xis. minha estafeta tínhamos ido ao pódio duas vezes e, yeah. e pronto acabaram por desistir de nós que muitos, muitos dessas estafeta
0: yeah, não acabaram...
1: logo a seguir mas para aí, três anos depois ou quatro anos depois acabaram por desistir
0: yeah. e que às vezes esse tipo de resultados de impacto, é aquilo que eu estava a dizer, é o que impacta os anos a seguir. Porque às vezes, se a pessoa nota que, pá, alguns de nós que começamos a trabalhar com uma outra, dois quatro anos, quando chega aos 15, já está a passar uma década a nadar. Então, se não tem é. algum resultado naqueles anos ali, e numa competição, vamos lá dizer, seja regional, acabas pensando bem, dizendo que, pá, deixa lá eu ir viver a minha vida, né? Então, se tomam uma decisão não correta nesse, nesse, nesse tipo de momentos da carreira de, dessa geração de atletas, acaba mesmo, acabamos mesmo perdendo muito talento por mais tarde ficamos a dizer, poxa, uma África do Sul tem um não sei quem, de quase de 15 anos, tem um não sei quem como se conseguimos sempre ver os talentos todos de fora, mais ah, fica a pensar, mas aquela a geração passada teve também uma estafeta magnífica podíamos só apostar neles, mais dois anos só, porque eles já estavam lá, e chegaram lá sem investimento, em termos de terem que yeah, terem, terem que realmente ir buscar dinheiro de verdade para apostar. Então só tens que apostar dali para frente mais dois a é três anos para eles não desistirem. Mas muitas das vezes acabamos ficando nessa. De, ah, vamos só manter a postura de política de só só dizermos que estamos a participar em todos os jogos, estamos presentes para não pagarmos se calhar a tal <risos> a tal multa de não participação.
1: Yeah. É isso, e, e fazerem seleções em que não chamam os melhores, é pá, chamam quem convém, pô, pô, yeah. esta pessoa porque conhece não sei quem, então tem que ir. E isso mm. também vi muito acontecer. Passei por isso e foi sempre, pô, nunca mm. se. Tipo, eu yeah. não desisti, mas nada garante que. Se houvesse a outra pessoa na minha situação, não tivesse desistido. E houve pessoas na minha situação que acabaram por desistir. E não yeah. sabe o que é que podiam ter dado. Até nem podiam ter evoluído para serem o melhor, ou um dos melhores. Podiam ter chegado a um ponto em que eram o um exemplo para os mais novos.
0: Yeah. Yeah, exemplo para os mais novos, ou também, como mencionaste antes, contribuírem para uma estafeta, por exemplo. Sim, sim. Yeah, porque Sim. não é que os quatro são todos os melhores, mas.
1: Sim! Yeah. É, é agora, se fores perguntar aos, aos, aos mais novos que nadam aí, da idade do Caio e de, dessa geração, se perguntares quem, é, quem foi o Muciano, ou quem foi o Eduardo Gonçalves, não conhecem. Quem foi a Ximeno Gomes, duvido que saibam.
0: Yeah, por acaso. se não foi estudar até do, alguns que sabem podem ter sido do clube dela só por aí sim mas
1: não, a Tânia atleto, é. a minha mãe, a minha mãe é, que se conhecem é porque está nas provas, mas tirando isso poucos devem não. saber que nadou ou que foi aos jogos
0: ou... yeah. conhecem como tua mãe não conhecem não,
1: não como uma figura que foi
0: yeah. Ok, mas seguindo em frente, se pudesses voltar a, no tempo e escolher um, um outro desporto olímpico, qual é que seria?
1: Não sei, mas eu acho que... Pá, não sei. Mas não escolhi a natação, é o que eu tenho a certeza. Por Pá, Porque isto é, é, é demasiado, não, não faz sentido. Natação não faz sentido é yeah, um desporto, não faz sentido <risos> então, o exemplo é eu sei que no atletismo é igual treinamos uhum. vá a preparação para os jogos supostamente é sete anos para te preparar para, para os teus primários durante yeah. esses sete anos se na qualificação se no dia antes da prova ficares doente a tua qualificação acabou yeah. foram sete vai, anos vai... que não serviram de nada
0: yeah, vai parar, vai, vai. Eu sei que
1: eu sei que acaba por ser assim em muitos mas tipo, nos individuais deve ser em quase todos é assim mas nos coletivos, não tipo, não dependem só de ti, tens que ajudar a todos todos yeah, têm que se mas... ajudar yeah. sei lá, mas não sei o que é que escolhi não falo a minha <risos>
0: ideia.
1: Yeah. porque temos que começar a
0: pensar nisso, porque no futuro vamos ter filhos, sobrinhos, netos temos que dizer nada, não, não, não escolhe este desporto aqui, acho que Tens mais chances de... Pá, se for assim,
1: é. vou história, é ou vão para o golfe, ou vão para o tênis. <risos> podem Eu fazer tenho. dinheiro. É, dinheiro a é é, sério do que tarem.
0: É, por acaso, porque faz toda a diferença mais tarde. A pessoa pelo menos sente-se do estilo apadido. É que aquelas mil horas, mas pelo menos... É pá, tenho aqui uma boa vidinha de qualidade para continuar aqui a enjoyar. É. Yeah. Outra pergunta, como é que tu lidas com aqueles momentos de stress antes de, da, da, das tuas provas em competições grandes?
1: Eu posso dizer que até o ano passado ou há dois, vale. dois anos, que para mim stress antes das provas era tipo zero, não existia. Eu ia nadar e pronto, paciência. O que for okay. foi. Eu, eu, também, cheguei eu, ao... eu, eu posso dizer que cheguei aos jogos, fui nadar o Shencroll, quando saí da câmara de chamada, olhei e fiquei tipo, ok, afinal está aqui muita gente, não é para me ver, mas é para me ver. Pronto, paciência, siga. Mas yeah. nos últimos dois anos em, é, temos que fazer, o tempo que temos que fazer é este e não pode falhar. E depois as coisas não começarem a correr bem desde o início. E tudo complica e depois é. Pá, agora é sempre mais complicado, mas não é algo que me, yeah. me chatei muito ou que me. Pá, Isso foi, sim. foi 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 lembrar que. Uh,
0: Chilo, o, a pergunta a seguir: é: quais são. Qual é o. Chilo, quando terminares a tua carreira, qual é que irás apontar como o highlight da tua carreira? E o momento, vamos lá dizer, a prova que achaste que foi mais... que te deixou muito para baixo ao terminar uh,
1: a, a, Até agora, foi no ano passado, foi no Mundial de Longa, em, na Coreia, foi acabar os 400, eu saber que tinha dado tudo que tinha para dar, acabar e olhar para o resultado e ver que não era não estava perto daquilo não. que eu estava à espera não fazia para mim não fez yeah. sentido
0: não refletiu yeah.
1: não não aquilo aquilo que eu tinha treinado e trabalhado aquilo não fazia sentido ter ter, ter sido como foi yeah. e agora vai ser estranho que foi no foi foi no nacional de clubes para ir acho que também foi o ano passado Ok. Foi o Ché Mariposa, que é a minha fan race, que é a prova que eu não treino muito pouco de mariposa para aquilo que faço. Talvez treinasse fazer melhor, mas não vou começar a treinar. Não estou para isso. <risos> <risos> uh, que foi. Opá, Igor, tens que. Não, foi, foi nem foi nacional de curta. Foi nacional de curta, chama mariposa. Foi. Vai? Pá, vamos nadar sem mariposa, já que nadei os 400 no Mundial de Curta. Vou nadar sem mariposa no Nacional. Não... Não vale a pena nadar os 400 outra vez. Não, tô... Não... Não era preciso. Tinha corrido yeah. mal num sítio e já me chegava a ter corrido mal uma vez. Então fui nadar o sem mariposa, vindo da China com o maior fuso horário possível, 8 horas de diferença. Eu a pensar: nada de jeito que vai sair daqui. Nada do sem mariposa e faço 52,7 e penso: olha, <risos> isto. Final, alguma coisa treinei alguma coisa de jeito não yeah. no estilo que estava à espera mas foi bom yeah.
0: Yeah, foi. de certa forma às vezes eu acho que uh, às, as certas melhores provas que nós fazemos às vezes são as que menos nós estamos vamos lá dizer muito Uh, dedicados em termos psicológicos antes da prova Chilo, nós temos a nossa prova principal mas às vezes podemos ir nadar uma ou outra ou podemos nadar a nossa prova principal mas num dia que tu não estás tão concentrado em ter que melhorar ou um torneizinho básico mas nesse dia de repente terminas, olhas, dizes mas espera, eu acho que não fiz o mesmo tipo de esforço vamos lá dizer, que o que fizeste na Coreia na Coreia eu acho que dei muito mais e o resultado não saiu, agora não, eu acho que não me esforcei <risos> e o resultado deu o melhor. Fica já a pensar, espera. Como é, como é que isto funciona afinal? Like...
1: Ah, sim, isto, para mim é a é maior incógnita, isto não faz, há coisas que não yeah. fazem sentido nenhum. Eu tenho yeah. um exemplo no Mundial de 2017 na, em Budapeste que foi essa época, foi a época a seguir aos jogos, que eu estava tipo, epa, só vou acabar a época, esta época não vou, não vou me dedicar tanto, não vou me esforçar tanto, que, epa, não me apetece, não preciso, não tenho nada para fazer, tenho um mundial, mas depois é pá, acontece o que acontecer no mundial, e fui yeah. tipo nadar os 400, e foi quando fiz o meu melhor na altura, 355, acabei, Estava a dois dias da prova dos 400 a fazer séries de 8,50 na esquina de aquecimento de 50 metros com toda a gente ao molho, todos em cima uns dos outros, a andar yeah. a 28 sem dificuldade nenhuma. Chega à prova, 3,55. Eu, para aquilo que eu me expressei esta época, até não está mal. <risos> yeah. Coisas assim, de... Pá, mas sim, é saber lidar com isto.
0: Yeah, por acaso, porque acaba sendo um, um huge emotional roller coaster durante ah, as nossas competências yeah.
1: algo que é muito tabu em, em, no desporto em Moçambique e no desporto no, no geral ainda começa a ser sim. menos, mas é trabalho com psicólogo que não existe. Eu não, eu antes dos sim. jogos fui a uma psicóloga de desporto e este e este ano Voltei a ir porque pá, as coisas não estavam okay. em termos de. da minha yeah. preparação mental, não estava. Eu já. Eu já consegui. sofria com coisas que não sofria antes. Eu sempre fui de. Só podem dizer o que quiserem que. Pá, a mim não me afeta, não vale a pena, podem tentar. E fui sempre eu a fazer os outros psicológicos. Yeah. E depois mudou e eu penso, isto não pode ser assim, isto não. E foi tentar corrigir isso, que okay. acho que está melhor.
0: Ok, espero bem que esteja assim, porque isso é muito importante. Por acaso, ainda sim. ontem, ou antes de ontem, estava a ver o... uma entrevista sobre o documentário que o Michael Phelps e o seu agente lançaram, O Peso do Ouro, eles já falaram sobre há ah, uma das coisas que tem que se começar a priorizar mais para os atletas no geral é o seu estado emocional, mental. Porque isso tem que ter o mesmo peso como a performance tem peso. Porque às vezes o atleta não está bem mentalmente, psicologicamente. Claro que a performance, às vezes até pode sair a performance, mas depois é do estilo, seems like they don't care about you as a human being. Sim, é, é, é mesmo. É és um robô, só queremos o resultado. O resto é para dar Já te usamos para <risos> o benefício do país, o país estar bonito na foto. O resto é para podes ir, ir bater as botas ou depois de terminares a carreira, já não queremos saber como é que estás, se vives bem ou mal. Então é a. Ao ver o tal, a tal entrevista, gostei muito do que eles estavam a dizer. Apesar de ser algo que eu sei que cá ainda acredito que estamos muito longe disso, não se dá tanta atenção a esse aspecto.
1: Acho que os Estados Unidos, nessa parte, é capaz dos Estados Unidos, Austrália, França, é que são capazes de ser os que estão mais avançados, mas depois o resto do mundo é tipo... é para isso o atleta não sofre psicologicamente, isso não existe. E yeah, a prova, as provas não são psicológicas. É só, é só tipo, 100%, 100 esforço, 100% aquilo que se treinou. Mas, epá, se vocês esquecem que treinar o, psic, o psicológico é, talvez, mais importante do que treinar só o físico. Porque yeah. se, o comando é sempre a cabeça. Por mais que tu queiras, se a tua cabeça não quiser... Yeah, e passas a maior parte do tempo, digamos...
0: Vamos a dizer... O todo esse tempo antes da tua prova acontecer, praticamente estás contigo e a tua mente só. Sim, sim. É, é... Por mais que o treinador te diga coisas, mas depois tens que estar no momento de tu sozinho e, e o, o, que te, o que se passa na tua cabeça. Sim, há muita e mesmo, coisa
1: E mesmo Olha. às vezes para melhorar as pequenas coisas que faltam de detalhes de viragem, de pôr a mão, pôr a mão bem... <risos> não sei que a, ombro não sei como bater as pernas é tudo passa muito de, de um treino mental às vezes de como já está tudo muito automático é preciso treinar isso fora Sim. programar tipo palavras ou momentos em que sabemos ok aqui temos que fazer assim e treinar isso sempre treinar isso sempre treinar isso yeah. e isso é algo que até cai em Portugal pelo menos na natação é algo que Ainda falha, já está melhor, mas ainda falha muito. Não e pode. mesmo os treinadores muitos não estão preocupados, não estão muito preocupados com. Há uns yeah. que estão, outros nem tanto, com a parte psicológica, não querem saber. Yeah. Acabamos
0: passando já muito tempo concentrados no final goal, que é do estilo Deliver Us. The result. <risos> like, no matter what. Sim, a história. É, que... yeah, desculpa.
1: Eu ia dizer para as histórias disso, nos <risos> Estados Unidos e na Austrália, do Jan Thorpe e do Gran Eket e do Anthony Irwin, de yeah. serem campeões, do Irwin aos 20 anos ser campeão do mundo, ou ser campeão olímpico, e depois yeah. tipo, entrar em 10 anos de. Depressão, Depressão e drogas e álcool e tudo e mais alguma coisa.
0: O yeah. grande é que
1: é também uma coisa. Ser yeah. o melhor do mundo, passar para depois ser alcoólico e drogado e. Yeah. e andar a mesma coisa.
0: Yeah. E, é, e é estranho que são figuras ou foram isso e, yeah, e são figuras muito notadas e famosas para, ainda assim, não se dar tanta atenção a esse promenor.
1: Sim, sim. Eu...
0: Yeah. É... Então, imagina lá o resto do iceberg, dos 99% de nós outros. Ah, sim. isso é... ah. Às vezes... Antes de ontem, eu até estava a comentar com o Sérgio Esteves também, que ainda vou adver o episódio dele, que... Já, <risos> <risos> yeah, sei que vai gostar. <risos> uh, às vezes, não é só sobre esses que ganharam. Nós outros que não, se calhar, atingimos o que queríamos atingir. <risos> também passamos por isso e muito mais. É como se as nossas carreiras todas fossem similares nesses aspectos.
1: Ah, sim. Yeah. Eu aposto que aquilo que eu passei de... Eu achar que nada me podia afetar. Para passar a afetar, eu aposto que 90% da natação ou do desporto sempre tem isso programado. Uhum. Vocês podem dizer o que quiserem que não vale a pena. Eu é, que, eu, é que, eu é que faço o jogo. Quando for a hora de fazer o jogo mental, eu é que vou preparar tudo. Tudo dar yeah. a vocês e não a mim.
0: Por acaso. Só que depois há o um inverso. <risos> Mas vamos lá para a última pergunta, para não ter que roubar também muito do teu tempo. Para. para, para vamos lá dizer, para, os próximos, para a próxima geração de atletas nadadores nesse aspecto, moçambicanos. Qual, quais é que dir, dirias que são os fatores-chave para aqueles, vamos lá dizer, nos próximos, vamos dar tempo, 10 anos, a 20, possam conseguir ser finalistas olímpicos e mundiais? Quais é que achas serem os fatores-chave os fatores em termos de? Podes ter 3, 5, quantos quiseres. Mas... Eu acho que o
1: mais importante aí é a administração. Se não, tiverem, se não for para dar 100%, não vale a pena. não Desistam já. Porque yeah. estão a perder o vosso tempo e estão a perder o tempo de quem estiver a dar trânsito. E de todos yeah. os outros que estão a investir em vocês. Uh, segundo, têm que ir, se querem ser alguém, têm que ir à procura de condições. Eu sei que não é um investimento que todos possam fazer, mas epá, se têm a possibilidade disso, ir à procura de condições... E a África do Sul não é o melhor ah. sítio. Parece que é, mas não é.
0: A nossa história é interessante, porque depois na altura nos fizeram a pergunta: para onde é que vocês gostariam de ir? Nós, ok, Austrália ou Estados Unidos? De repente fomos para lá. foram ter o um deal com a África do Sul. Mas nos perguntaram porquê e então, tal, se nós escolhemos
1: claro, Sim, porque. Ah. A África tudo, parece que é tudo muito bonito, e, mas depois tu fores a ver, agora já não está, já tá melhor do que estava. Mas tinhas
0: não de que é um mau país e nós não é que tinhas três sentimos... quatro atletas muito bons. Não é que sentimos mal pela oportunidade, até agradecemos, claro, mas
1: Sim, sim nós,
0: sim. nós queríamos ir para os que já notávamos que ou notamos que a ah, décadas sempre constantemente conseguem manter-se no topo. Né? Por mais que não é automático ou ires para lá serás campeão, mas mais vale estar à volta deles do que estar num país que não tem aquilo tudo, tudo
1: à volta. Sim, é, mas é isso, é a dedicação, querer ir à procura das melhores condições ou o melhor possível. Yeah. saber saber pode dividir, separar as coisas de saber quando é que se tem que ceder ou quando é que temos que nos concentrar mais na natação ou mais na escola há, yeah, há esse jogo que tem que se fazer yeah, há toda a priori... uma... sim, a prioridade como o treinador diz é é natação primeiro depois é a escola pois é família mas não é sempre assim e é preciso saber muito bem quando é que quando é que isto tem que ser reorganizado mas os amigos e isso tudo é vem sempre depois porque a maioria das vezes os amigos são sempre os amigos são sempre os da natação e são sempre os mesmos yeah. e estão sempre juntos os dias todos yeah. então não é não vão não vão perder amigos isso não vai acontecer ou vão, ou não vão deixar de ter amigos então mas Sim, é isso. É dedicação, melhores condições, procurar melhores condições, ou tentar criar melhores condições no país, em Moçambique. Porque eu sei que há... Pá, podem ir à procura de patrocínios, que é algo que... Pá, não, yeah. não, não me lembro de alguém ter um. Assim, na minha cabeça agora, não me lembro de alguém. E... Yeah. Prioridades, terem as prioridades certas. Ok. muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado, eu.
0: Podemos um dia, se calhar, fazer um par de dois, porque, como eu disse ao Valdo, o é objetivo, e ele também sugeriu, temos muitos nossos conhecidos fora, ou amigos, que não falam a nossa língua, então, oh, aí. Sim, tem... sim ideia é que ele deu, é tentarmos fazer o, todo o podcast, o episódio em inglês mas sim, nesse sim. inglês eu acho que até podíamos também fazer algo mais divertido, que seria em inglês e tentar convidar, se calhar duas, sermos uns três ou quatro até, assim podemos também fazer como se fosse um painel um como se fosse um conference call mais aberto acho que seria mais divertido
1: dessa maneira e Sim, Muito... é, capaz... Yeah. é capaz de ser diferente e é sempre conversa com mais pessoas é sempre diferente e há sempre mais coisas que se falam que nunca yeah. se fala quando só estão duas pessoas porque alguém se lembra de alguma coisa yeah.
0: mas ok continuação de um bom dia espero que os treinos voltem a estar ao mais alto nível e essa paragem não nos tenha afetado tanto assim.
1: Também espero que não, também espero que não.
0: Ok, abraço. Fica
1: ah, bem. Abraço,
0: obrigado. Bem.